0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Deine Lieblingskünstler. Heute haben wir Kajo da, die Katja ursprünglich <lacht> aus Gießen. Hallo. Hallo. Schön, dass du bei uns sitzt im Atelier in Golis, dass ja. du zu uns gefunden hast an einem wunderschönen äh, Montagabend. Mhm. Ja, schön, dass ist. ich
1: da sein darf. Danke schön.
0: Bitte. Ja. Schön, dass du gekommen bist. Ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt, äh, wie so oft ähm, kann man sich dort sehr schön mit Künstlern vernetzen und Künstlerinnen und ähm, ja, das ist ja so ein Bestandteil unserer Plattform, deshalb sitzt du heute auch hier, weil wir mhm. dich gern äh, mit den Zuhörern da draußen, mit unseren ähm, Betrachtern vernetzen möchten, damit sie deine Kunst entdecken. Mhm. Ähm, wie lange bist du denn schon in Leipzig, wenn wir mal so ein bisschen reinstarten. wie lange bist du schon connected hier? Mhm. Wie bist du hergekommen?
1: Mhm. Genau, also ich bin jetzt ungefähr seit eineinhalb Jahren, vielleicht ein bisschen länger in Leipzig mhm. und ähm, auch tatsächlich Corona-bedingt hierher gekommen, weil ja. ich eigentlich relativ lange reisen war und auch gerne hätte, ähm, ja, ich, ich wäre gerne weitergereist, so. aber mhm. durch Corona habe ich halt gefühlt, das war jetzt vielleicht einfach nicht mehr die Zeit, es ist vielleicht die Zeit, gerade so zu, sein, zu seiner Familie zu kommen, zu seinen Wurzeln mhm. zu kommen und. Ähm, vielleicht innerlich ganz viel an sich zu arbeiten dann sich in ein Projekt zu vertiefen und irgendwie habe ich gefühlt, dass Leipzig vielleicht der richtige Ort dafür ist. Ähm, genau, ja. dass ich mich irgendwie ja, eher mit dieser Stadt connecten konnte, als mit meiner mhm. eigentlichen Heimatstadt.
0: Mhm. Ja, genau. Schön. Also hast du die, die Good Vibes gespürt, die Energie. Ja, genau. Ja, viele ja. sagen das, wenn sie nach Leipzig kommen. Ja. Ist die kreative Energie. Wo, wo jetzt alles so ein bisschen anders ist, aber Trotzdem ist die Energie ja nicht weg.
1: Ja, also ich finde, man fühlt es schon sehr deutlich im mhm. Gegensatz zu
0: anderen Städten. genau. Hattest du hier dann bekannte Freunde, weshalb du hergekommen bist, oder?
1: Nee, das ist ganz verrückt, passiert eigentlich. Ich war gerade in Indien und habe da so ein Mädchen im Hostel kennengelernt mhm. und mich so ein bisschen mit der unterhalten und sie meinte dann irgendwann, also wir war, haben mit meinem alten Travelmate und mir, ähm, wir haben alle zusammen ein paar Tage verbracht und dann meinte sie öfter, dass ich unbedingt nach Leipzig kommen muss, wenn ich wieder nach Deutschland komme, mhm. ähm, dann sollten wir uns in Leipzig treffen und dass diese Stadt so gut zu mir passen würde mhm. und ich hatte gar keinen Bezug vorher zu Leipzig, ähm, okay. wusste gar nicht, was hier alles ist und genau, das ist mir aber ein bisschen im Kopf geblieben, dann kam ich zurück und mein Leben war erstmal ein Plot Twist mhm. und wusste erstmal nicht genau, was ich machen soll und war das gerade so am Finden und hatte das immer immer mit dem Hinterkopf und bin dann, um ehrlich zu sein, einfach hierher gekommen
0: mhm.
1: und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es halt wirklich eine Stadt ist, mit der ich mich sehr gut ja, connecten kann.
0: Schön. Ja. Bist du sozusagen glücklich mit deiner Entscheidung, jetzt mhm. Teil dieser Stadt zu sein? Mhm. Ja. Wahrscheinlich nicht ganz so lang, weil du so bist ein Traveling. Star, <lacht> bist gerne unterwegs, hast wahrscheinlich viel Eindrücke von der Welt so gesammelt. Mhm.
1: Genau. Haben
0: die dich dann auch zur Kunst gebracht, diese Eindrücke, dieses Reisen erst? Oder warst du schon vorher connected mit der Kunst, mit der Handwerkskunst des Tätowierens und der Malerei?
1: Mhm. Ich glaube, das war ich schon immer tatsächlich. Also, mhm. ich mal einfach schon sehr, sehr gerne, seitdem ich ganz klein bin. Und habe das einfach nie wirklich aufgegeben, also es gab schon mal ein paar Jahre, in denen ich das sehr wenig bis gar nicht gemacht habe, aber so über die Pubertät, einfach wenn man ein ganz viele andere Sachen im Kopf hat, mhm. das kam dann aber auch ähm, später ganz, ganz stark wieder und war irgendwie auch schon immer da und mochte schon immer mich ganz viel mit meinen Händen und Dingen, mit meinen Händen zu beschäftigen mhm. und gerne auch einfach in Ruhe mit mir. Genau, und übers Reisen hat sich das einfach so ein bisschen ausgefeilt, würde ich mhm. sagen. Im Sinne von, ich, ich habe ein paar Menschen kennengelernt, einen ganz tollen Künstler, ähm, den ich auch bald gerne besuchen wollen will in Frankreich. Und ähm, der meinte zu mir, dass ich größer malen soll nicht nur in mhm. so kleinen, kleinen Heftchen. Mhm. Und er, hatte, er hat da damit gelebt, dass er so ähm, Kunstdrucke gemacht hat und auf Flohmärkte gegangen ist. und hat mich da auch ganz stark inspiriert, dass ich sowas machen soll und dass ich die Dinge nicht einfach irgendwo versicken lassen soll, sondern weiter daran arbeiten soll. Und mhm. genau, ähm, übers Reisen ist das schon mit dem Tätowieren gekommen, obwohl ich das auch schon immer so einen kleinen Hang dazu hatte.
0: Okay.
1: Zu mhm. so Handpock, ne? Genau, also mhm. ich habe mit Handpock angefangen, mhm. mir dann aber auch übers Reisen, während ich wieder kurz hier in Deutschland war, so einen kleinen Zwischen. Step hier gemacht habe, dann ähm, habe ich mir eine Maschine besorgt und mhm. bin dann auch mit der Maschine und dem Equipment gereist und habe unterwegs cool. einfach viel gestochen. Mhm. Ja. Und eine, ähm, eine Person, die ich in einer Kommune auf den Kanaren kennengelernt habe, die mir auch ein Rückentattoo gestochen hat, ähm, ist eine richtig gute Tattoo-Künstlerin und ähm, ja, sie hat mich da auch ganz viel, ganz stark inspiriert und meinte auch so, ja, okay, komm, Arbeite weiter dran, hör da nicht auf oder denk nicht nur, die anderen machen das oder mhm. keine Ahnung, sei das selber einfach. Und das, ja. das
0: bist du immer mehr geworden dann.
1: Ja, irgendwie schon das, so mhm. mit allen Menschen um mich herum und mir und mhm. ja.
0: Schön. Ist das auch so ein, eine tiefe Connection, die man dadurch erfährt mit dem Menschen, dem man das Tattoo gibt? Also es ist ja auch so ein Geben, ne? mhm. ein Geben und Nehmen. Also was ist daran so, dass die Leute, die das machen, so in den Bann gezogen werden von, nicht jetzt unbedingt normal, sondern das auch verewigen auf Haut. Mhm. Was ist daran so besonders? Mhm. Und hätte wieder können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, das kann für jeden Menschen anders sein. Also ja. es gibt ja auch verschiedene Richtungen. Es gibt Menschen, die ähm, Sacred Geometry auf ihrem Körper haben wollen, um sich auch mit diesen ganz tiefen, alten, mhm. starken Symbolen ähm, auseinanderzusetzen, die mit in sich auf sich zu tragen ähm, genau und sich selber damit auch ein bisschen mehr modellieren wollen oder ähm, ganz persönliche Symboliken irgendwie, die einen vielleicht mit bestimmten anderen Menschen verbinden oder auch mit, ähm, mit Dingen verbinden, die waren und die sie loslassen wollen oder mhm. damit verarbeiten wollen. Ich hatte zum Beispiel auch mal ähm, oder eine Freundin von mir, die ähm, hatte eine Abtreibung zum Beispiel und wollte sich dann eine ähm, Schafgabe tätowieren, weil diese Blume mit, damit so stark verbunden war, ähm, um das so für sich zu verarbeiten und dann loslassen zu können und gleichzeitig integrieren zu können, ja. genau.
0: Schön noch, ne? das ist dann ja noch eine sehr geistige Arbeit, virtuelle Arbeit, in die Richtung. Ja,
1: ja. ich glaube, das kann sehr verschiedener Natur sein, also ja. genau. Kann auch einfach sein, weil man es schön findet ja. und weil man so einen Sinn für Schönheit darin fühlt. Und mhm. ich finde, dann ist das auch nicht, manche würden das glaube ich als flach bezeichnen, mhm. ähm, aber das muss es gar nicht sein. So ist, das ist ja auch so ein ganz bestimmter Sinn, den wir dann in uns haben. Und wenn wir das irgendwie gerade fühlen, auch wenn man sich es gerade gar nicht so richtig erklären kann, mhm. warum mache ich das jetzt gerade, dann ja. ähm, wird das schon in sich irgendwo seinen Grund haben, denke ich mir. Okay. Ja. Yeah.
0: Spannend. Du hast immer mh, gezeichnet in, also in kleine Skizzenbücher mhm. und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass du mit dem Tätowieren angefangen hast. Also es war auch bestimmt erst so, ne, dass du mal viel skizziert hast und dann daraus Tattoos entwickelt hast. Oder wie, ist, wie hat das angefangen daraus, ähm, wo kommt die Inspiration dann her, was du tätowierst, also die, die Motive. Wie sind die in dem Kopf entstanden, dass mhm. die jetzt so besonders sind, wie sie... Wie man sie bei dir sieht, was du tust, das hat ja auch schon einen eigenen Stil. Wie hat dieser Stil sich entwickelt? Mhm. Was ist die Geschichte deines <lacht> Stils? Wo hast du angefangen, diese, diese künstlerische Ader zu entdecken in dir? Wo ist sie vielleicht das erste Mal aufgeploppt? Und wie, wie war die Reise zu diesem Tätowieren dann und zu diesen, dieser Malerei, die du jetzt machst?
1: Okay, das ist eine ganz spannende und irgendwie eine ganz vielfältige Frage, ja. finde ich. Also, ja. ja. Ähm,
0: steig irgendwo ein, wo du denkst, das passt.
1: Mhm, genau, also ich hatte das schon immer so ein bisschen in meinem Kopf, also ich mochte schon immer Tattoos, war davon schon immer auch angezogen mhm. und ähm, damals hat eine Freundin von mir äh, mit Stick'n Poke angefangen, die malt auch sehr gerne und mhm. hat mir dann so ein Oberschenkel-Tattoo gemacht und dann dachte ich so, ja, ähm, warum probiere ich das denn nicht selber? Genau, mhm. und dann damit angefangen und Stick and Poke ist ja ähm, ist sehr langwierig und es ist gut, einfache Linien damit zu kreieren und damit hat das viel mit Linework, also ich mache ja viel mit Dot und Linework teilweise und genau damit hat das dann so ein bisschen angefangen und also wie meine Designs direkt entstehen ist auch schwierig zu sagen, also meistens habe ich, also oft habe ich gar nicht so richtig ein Bild im Kopf. Vorher, sondern fange an bestimmten Punkten einfach an und lass es dann irgendwie fließen nach außen. Mhm. Habe einfach Dinge, die ich gerne male, also zum Beispiel Wurzeln. Ähm, irgendwie sehr verwurzelte Bilder finde ich sehr schön. Und ähm, viel Symmetrie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie zieht mich das auch stark an, so symmetrische Dinge irgendwie. Ja, ähm, genau. Und manchmal, manchmal spreche ich einfach auch mit den Leuten, die was gerne haben wollen würden naja, meistens haben die Leute ja schon irgendwie was in ihrem Kopf hey, ich hab Bock auf die und die Symbolik oder ähm, würde gerne das und das umsetzen aber mach es in deinem Stil oder mach mhm. es so wie du gerne hättest und das ist ja meistens irgendwie auch so ein, eine Symbiose aus den beiden Köpfen irgendwie heraus ähm, mhm. Genau, dass beide Ideen irgendwie so zusammenfinden, man zusammen an etwas arbeitet, das finde ich auch ziemlich schön tatsächlich, genau, mhm. ich mag das auch eigentlich, Also klar, es ist auch schön, wenn ich ganz frei in meinem Tun bin, aber am liebsten habe ich es, wenn da so ähm, leichte Vorgaben sind, im Sinne von, okay, ähm, eher wieder was Natürliches oder die und die Größe oder also, also dass man so einen leichten Rahmen hat. Ähm, mhm. Ich finde, damit kann ich sehr gut arbeiten, ja. Okay,
0: also auch viel Intuition dabei.
1: Ja, ich glaube Intuition ganz stark, ja. ja.
0: Und du Entsteht dann zwischen dir und ähm, deinen Kunden oder deinen Freunden, wo du das tust dann? So eine innige Freundschaft auch dadurch, also ist es mehr Verbindung dann auf einer anderen Ebene noch, wo du, wo du sagst, okay, das connectet schon nochmal anders, wenn man jetzt am Menschen so intensiv arbeitet, mhm. wie, wie Therapeuten zum Beispiel, aber <lacht> anders.
1: Ja, ja, also ich glaube schon, dass Tätowieren ein richtig intimer Prozess ist mhm. und sich Mensch komplett dir in dem Moment ein großes Hautstück von sich dir hingibt so mhm. und dass du damit auch ganz stark Verantwortung für diesen Menschen und mhm. für dieses Bild hast. Mhm. Und ich glaube, alleine das verbindet schon sehr, sehr stark. Mhm. Und dieser Mensch wird für immer irgendwie an dich denken. Und deswegen finde ich, sollte man schon ganz, und du wahrscheinlich auch an den Menschen, deswegen sollte man sich ja schon auch stark aussuchen, okay, was steche ich da und wem steche ich das? Will ich das? Absolut, Will man ja. auf diese Art und Weise jetzt gerade Connected sein, weil ich finde, das ist ja auch nicht irgendwas, So, das ist für immer Nein. ein Teil von einem, auch wenn es nur, in, also was ja. heißt nur, aber es, auch wenn es nur ein Gedanken ist, irgendwie Voll gut. ist, ja.
0: Voll schön, ja. Das hat ja dann was sehr Tiefes auch, ja. Super, super gut und schärft dann auch das Selbstbewusstsein von dir, ne, also Schöpfer, du bist in dem Moment im Schöpferprozess und, und niemand anders vertraut sich dir an. Ja. Cool, ja.
1: Ja, ist schon so eine Ehre, wenn Menschen dann irgendwie sagen, ja. hey, ich habe Lust, was von dir zu haben. Ja. Ähm, genau.
0: Außerhalb der ähm, Technik des Tätowierens malst du ja auch. Mhm. Mit welchen Mitteln bevorzugt malst du da? Also welchem Stil verfolgst du da? Mhm. Mit welchen Farben?
1: Mhm. Auch mhm. ganz unterschiedlich. Also ich glaube wirklich, das mache ich momentan, also jetzt in der Phase jetzt gerade mache ich es ganz wenig, ähm, aber ansonsten mag ich es ganz simpel nur mit einem Bleistift zu malen mhm. ich weiß nicht warum, aber damit mag ich gerne umgehen so mhm. ähm, genau. und ähm, ihr habt da schon Verschiedenes ausprobiert auch mit Feinlinern, finde ich das sehr schön ähm, ich male ganz wenig mit Buntstiften tatsächlich und fange jetzt mehr und mehr mit Aquarell an mhm. und was ich schon ganz lange mit drin habe ist eben Acryl ähm, genau, momentan male ich zum Beispiel unsere Küchendecke <lacht> mit Acryl, ganz mhm. großes Rankenbild, genau
0: so, Mandala ähnlich meinst du ja auch, ne? Viel, so, so genau. Psychedelic. Ja. Äh, Tief hingehende Strukturen, kosmische, geologische <lacht> oder äh, Ge Geometrie, ne? Ge Geometrische Figuren. Genau, ja. Ist, äh, wahrscheinlich da auch so ein meditatives Dasein da drin, ne? Also dieses ähm, verbundene Malen und diese Malerei bringt dich wahrscheinlich auch in tiefe Prozesse rein, ne?
1: Ja, in so einen sehr starken Flow-Moment würde ich das nennen. Also, mhm. ja.
0: Schön. Ja. Und ähm, war das schon damals in der Kindheit so, dass du da viel gezeichnet hast und entdeckt hast, in dir ist da was, was raus möchte aus deinen Fingern,
1: mhm.
0: aufs Blatt? Oder war das eher so, dir hat es jemand gezeigt, du warst voll begeistert? Also kam das intrinsisch aus dir heraus? Ja, ja. Würde, ja. Ich,
1: würde ich auf jeden Fall sagen, das kam auf jeden Fall intrinsisch aus mir heraus. Und das war schon immer was, was mich ganz stark angezogen hat. Ich glaube auch genau dieser Flow-Moment, der mich mhm. eben stark angezogen hat, ähm, und ich glaube, als Kind realisiert man das ja nicht, da macht mhm. man einfach, da denkt man nicht drüber nach, sondern man handelt mhm. und jetzt vielleicht denkt man ein bisschen mehr drüber nach so, was mache ich da und warum mache ich das ähm, mhm. genau, aber ja irgendwie einfach dieses Dasein und dann vielleicht irgendwie nebenbei ein bisschen Musik hören sich mit der Musik und sich einfach alles da reinzugeben mhm. genau, manchmal vielleicht irgendwie einen kleinen Gedanken haben, was mag ich ausdrücken, aber meistens ist es einfach so ein bisschen drauf loslegen und irgendwie Genau.
0: Dann kommt das, es ne? ja. fließt. Ja. Ich
1: ja finde das auch immer so spannend. Ja. Ähm, ganz oft sind es ja nur Punkte und Linien, denen mhm. ich mich irgendwie so bediene. Und das, ich finde das so verrückt. Man fängt so mit ein paar Strichen an. Und eigentlich zeichnet man immer nur einen Strich und einen Strich und einen Strich. Und das ist so simpel. Aber zusammen ergibt das immer so ein richtig komplexes Bild. Und das mhm. finde ich irgendwie auch spannend. Ist wie wie das, das
0: Leben. ja, Jeder ja. Tag ist nur so ein kleines Pixel.
1: Ja, genau. Und am Ende ja. ist das große Bild. Ja, ja. Mhm. Das finde ich irgendwie... Sehr schön, ja.
0: Schön, vom Kleinen ins groß ist das dann auch so, diese, dieses Sein zu, zu erleben, ja. Also mhm. diese Entstehung im Kleinsten schon zu erleben, ist ja. die Malerei ja auch. Ja. Weil da geht es ja Punkt für Punkt, Strich für Strich, ja. Klecks für Klecks zum Ziel. Ja. Und ähm, ich glaube, in der Malerei kann man sehr gut davon berichten, wie etwas aus dem Gefühl Nichts entsteht, ne. Mhm. Also aus Wasser und ein bisschen Farbe ja. <lacht> oder einfach nur ein Bleistift. Ja. Spannend. Ähm, da durftest du wahrscheinlich auch schon einige transformative Prozesse erfahren durch dein eigenes Schaffen und durch deine eigene Malerei. Und hast du auf Reisen auch viel gemalt, und mit dem Skizzenbuch, und deine Eindrücke festgehalten?
1: Mhm. Mhm. Leider bin ich meine Eindrücke festgehalten. Das mhm. war eigentlich immer so ein kleiner Plan. Ähm Okay. Das habe ich wenig gemacht, aber ähm, habe das schon auch vermehrt gemalt. Man ist ja sehr begrenzt in dem Material, was man da mitnehmen kann. Also mhm. ich bin zum Beispiel nur mit einem Backpack gereist. Mhm. So, und Da muss man sich halt einfach so sehr minimalistisch jetzt fokussieren. Was will ich gerade wirklich dabei haben? Ja. Man kann ja nicht irgendwie ganz viel dabei haben. Und dann, ähm, genau. Aber ja, doch, irgendwie habe ich mir das schon immer mal rausgenommen. Einfach manchmal tagelang wenn wir zum Beispiel in Porto waren, mhm. ähm, genau, um mich manchmal irgendwie tagelang nur in so ein kleines Café zu setzen und mhm. da einfach die ganze Zeit zu malen und ich finde so, also mit diesen sehr simplen Dingen, einfach nur irgendeinem Stück Papier, einem Bleistift und einfach so mhm. äh, ja, während des Reisens darin sein sein, äh, sind teilweise auch die schönsten Bilder, finde ich, von mir entstanden. Wow. Genau.
0: Voll schön, ja. also es gibt schon eine größere Sammlung auch, die du, die du hast und zeigen kannst und auf Instagram sieht man ja einiges. Wir werden dann auch noch einiges zeigen auf, auf dem Künstlerprofil. Auf Instagram auch Joe, genau, wer da mal schauen möchte. Nach dem Podcast kommt dann auch das Künstlerprofil. Da zeigen wir natürlich auch ein paar Sachen. Und Wo geht es für dich hin? So Möchtest du dich in die Richtung weiterentwickeln? Und da würde ich auch dein, dein, dein Hobby weiter zu berufen machen. Wo geht hin so mit deiner Malerei und deinen Tattoo Tattoos? Mhm. Wirst du weiter reisen und das eher dann so betreiben oder stationär betreiben? Hast du schon so Pläne?
1: Ähm, ja, also am liebsten schon. Ähm, momentan bin ich ja in der Ausbildung zur Ergotherapeutin mhm. und... Will hier in Leipzig, da, Leipzig, ja. ja, genau, hier ja. in Leipzig und das hat ja auch viel mit Kunst und Handwerk zu tun, ja. ähm, genau aber das hat ja eher was damit zu tun, wie vermittel ich das andere Menschen ja. äh, und wie können die ihre Defizite damit mehr oder weniger mhm. ähm, auflösen oder wie mache ich die durch dieses Handwerk auch selbstständiger, was ich auch richtig schön finde, das hat dann ja nochmal einen stärker therapeutischen mhm. Aspekt mit drin mhm. ähm, genau, das ist irgendwie näher an andere Menschen noch mit dran ähm, genau aber ich würde schon ganz gerne danach ähm, noch mich mehr ins Tätowieren reinfokussieren. Momentan, weil die Ausbildung sehr zeitintensiv ist, kann ich das einfach leider nicht ähm, so zeitintensiv betreiben, wie ich gerne wollen würde. So. Aber das ist auch okay. Irgendwo muss man
0: muss sehr viel lernen. Ja,
1: mhm. ähm, genau. Ja, aber würde das schon gerne weiter verfolgen und auch gerne mal ins Studio gehen. Und also war bis jetzt erst einmal im Studio in Portugal und mhm. sonst einfach immer selbst für mich irgendwie. Mhm. Und genau, bin jetzt auch ähm, am überlegen, ob ich mich danach ähm, an der Kunsthochschule für Buchkunst mhm. und Design bewerbe. Mhm. Da hätte ich auch Lust drauf, vielleicht irgendwie nochmal die Richtung zu gehen. Oder was ich auch sehr spannend finde, ist Kunsttherapie. Ja. Das kann man leider nicht in Leipzig studieren. Mhm. Man will so ungern aus Leipzig raus. Ja, ja. Äh, ja das finde ich auch ganz spannend, wo man sich über eine sehr lange Zeit auch mit einem Werk einfach auseinandersetzt, mhm. irgendwie auch so diese psychischen Aspekte mit drin hat.
0: Wunderschön. Klingt nach einer langen Reise noch, ja. die du künstlerisch vorhast. Ja. Und dann ist es vielleicht sehr gut, sich mit Künstlern auch zu connecten in Leipzig. Mhm. welche zu, anzuschreiben eventuell. Vielleicht findest du da die ein oder andere äh, Künstlerseele, die mit dir viel gemeinsam hat. Yeah. <lacht> ähm, ich glaube, ja, ich habe da so ein paar im Kopf, die können, mir wäre gut, wenn du denen mal begegnest. <lacht> äh, vielleicht auch bei unseren Künstler-Events. Mhm. Und ähm, machst du auch also, so Auftragssachen, jetzt in der Malerei jetzt direkt. Mhm. Wenn jetzt jemand möchte, von dir was entworfen zu haben, grafisch zu bist du da offen für sowas? Ja, das kann ich ähm,
1: sehr offen. Also das letzte, ähm, also für, wenn du zum Beispiel ein Tattoo designs, jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich mag das und das, dann ist es ja auch eigentlich immer wie so ein Auftrag. Ja. Genau. Aber das letzte, was ich wirklich als Auftragskunst betiteln würde, ist, also du kennst bestimmt die globale, oder? Das ähm, ja. genau, Filmfestival. Cool. Und da habe ich zum Beispiel letztes Jahr die Plakate für entworfen oh. mit diesen Menschen, der die Axt, also ja. Ach, cool, ja. Ja,
0: ja, ich bin genau. sehr. Äh im Filmbereich auch ah, äh, ja, gespannt ja. immer im Beobachten. Ja. Wir haben ja die Filme, wir haben viele so kleine Filmfestivals in Leipzig. Ja.
1: Genau.
0: Das ist eh oft auch das Outdoor-Filmfestival zum Beispiel. Mhm. Cool, also wenn ihr da was habt, <lacht> wisst, wo ihr äh, anfragen könnt. Äh, genau Wenn du sowas machst, gibt es auch immer Interessenten, mhm. äh, die nach sowas suchen, grafische Entwürfe. Für zum Beispiel Plakate.
1: Ja, aber spannend. Ja. Freue mich, ähm, wenn sowas kommt.
0: Das ja, ist immer cool. spannend,
1: da wächst man ja auch immer mit dran. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Schön. Ich glaube, ähm, den Rest den zeigen wir dann. Wir zeigen ein paar Bilder von dir. Es gibt ja noch Textinterview. Wenn ihr noch äh, euch in die Tiefe lesen möchtet, ähm, auf unserer Künstler-Homepage gibt es dann immer pro Künstler- oder Künstlerinnen-Profil noch ein Textinterview. Da kann man dann noch ein bisschen dich mehr kennenlernen mhm. ähm, und intensiver... Äh, intensivere Fragen lesen und beantwortet bekommen. <lacht> und ja, meldet euch gern, wenn ihr auch Künstler kennt, die für den Podcast in Fragen kommen würden. Vielen Dank fürs Zuhören, war wieder eine sehr spannende Folge, diesmal ähm, wieder in ein wunderbares Thema, was wir noch gar nicht so oft hatten, die Kunst und die, ähm, ja, die Tattoo-Kunst <lacht> und das, was drum, äh, drumherum ist. Äh, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Ich zu Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge, dein Lieblingskünstler. Ähm, das war die zweite im Jahr 2022. <lacht> nice. Ich Nächste Woche gibt es wieder eine neue. Ähm, bis dahin, ciao, ciao. Schönen Abend. <lacht>